0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut, c'est Gauthier. Cet épisode est la deuxième partie de ma discussion avec Audrey. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie où nous abordons ses débuts de designer et de son parcours qu'il a amené à se spécialiser dans l'atomic design et dans les design systems, vous pouvez retrouver le lien directement dans la description de cet épisode. Maintenant, place à la deuxième partie. Tu es désormais Product Design Director chez Open Classroom depuis mars 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas Open Classroom, c'est une école en ligne offrant des parcours diplômants et professionnalisants. La plateforme existe depuis 1999. Oui. C'est un vieux, vieux site, parce oui, qu'à l'époque, que... ça s'appelait « Le site du zéro ». Exactement. Et ça a changé de nom pour Open Classroom en 2013. Et, euh, et pourquoi avoir choisi Open Classroom plus que n'importe quelle autre entreprise
1: Alors, je t'avoue que du coup, quand euh, j'ai voulu euh, faire ce changement de carrière, de me dire, euh, je vais déjà passer bon, de cette expertise design system à autre chose, et puis d'un rôle de, de, bah, de designer en agence à carrément un produit. C'était quand même un, un gros switch. Euh, mm -hmm. Je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de, de produits. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai... Voilà, j'ai pas mal euh, exploré en fait ce qui ce qui pouvait m'être proposé. Ce que je savais, c'était que je voulais trouver une bonne maturité en design parce que ce que je voulais pas, c'était reprendre tout à zéro en me disant je vais me je vais recommencer à faire déjà avant de pouvoir faire mon travail un an d'évangélisation, chose que j'en enfin voilà, que j'avais envie de quitter aussi. Donc mmh. moi je voulais aller à l'étape d'après. Donc déjà un des premiers critères c'était euh, je veux qu'il y ait une bonne maturité en design. Je ne veux pas avoir, moi, à tout rappeler. Euh, à, déjà, rien que à quoi sert, euh, à, tu vois, la user research, à quoi sert euh, le, le, le design, la valeur du design, etc. Et même le design system, je ne voulais pas avoir non plus à l'évangéliser. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai que j'ai trouvé euh, quand j'ai fait mes entretiens chez Open Classrooms. Euh, il se trouve que, donc, mon manager, c'est le CTO et que, euh, bah, il avait quand même déjà une, une équipe avec euh, cinq product designers, 2 UX writers, que lui gérait en direct, et il cherchait la personne qui allait euh, du coup euh, manager cette équipe-là. Euh, et euh, voilà, quand je parlais avec lui, on était totalement alignés, enfin, lui il est totalement conscient de tout ce qui va toucher à, à l'utilisateur, et, euh, et donc c'est ça moi qui, qui m'a séduit. Euh, ensuite il y avait ce qui était la deuxième chose qui était très importante pour moi c'était euh, le le, pro, le produit en lui-même c'est à dire euh, mm -hmm. je pense que c'est la crise de la quarantaine qui arrive bientôt c'est <rire> mais je, on est un peu tous dans ce cas là c'est on arrive à un moment dans notre carrière où on dit ok j'ai fait de l'agence je travaillais pour des banques je travaillais pour plein de choses pour plein de choses euh, aujourd'hui j'ai envie de travailler dans un projet qui a du sens pour moi en me disant c'est euh, cohérent avec euh, mes valeurs donc, il y a pas mmh. mal de, de produits que j'ai refusés parce que c'était soit des choses, justement... Euh, pourtant, moi en, en bancaire, j'avais acquis une sacrée expertise parce que j'ai travaillé vraiment pour énormément de banques. Mais encore une fois, j'avais je me dis, j'avais pas envie de me reposer sur cette expertise-là, j'avais mmh. envie de tester autre chose. Euh, et donc là, encore une fois, bah, là, pour le coup, euh, sur euh, la mission et le projet, euh, là, euh, je pense que... Il n'y avait pas photo, euh, éducation, euh, formation. Moi, j'ai toujours adoré former. J'ai toujours adoré moi apprendre mm -hmm. euh, des autres et j'ai toujours adoré apprendre aux autres. Donc, euh, ça, il n'y avait pas de sujet là-dessus. C'était évident que c'était euh, c'était en cohérence avec, euh, avec qui j'étais et avec ce que j'avais envie de faire. J'aurais pu trouver un truc, par exemple, aussi sur... Euh, tout ce qui est euh, développement durable, récup, etc. Parce que c'est des choses au aussi sur lesquelles je suis assez, euh, assez sensible. Mmh. Mais voilà, là en tout cas, le, le côté éducation me plaisait énormément. Euh, et puis voilà, après, euh, ben, je pense que c'était mes deux gros critères.
0: Super. Euh, avant qu'on parle un peu de, de, ton, de tes missions et de ce que tu fais aujourd'hui, de ton équipe, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien vous êtes chez Open Classroom euh, Ou dans combien de pays vous opérez Combien vous avez de clients Combien vous avez de produits c'est plein de questions je pourrais te les répéter après. Ouais.
1: <rire> j'ai peut-être pas toutes les réponses euh, mais aujourd'hui donc combien on est chez Open Classrooms on est euh, je pense entre 230 et 250 je t'avoue que j'ai ah ouais. perdu un peu la, la notion du chiffre parce que ça grossit énormément c'est à dire que je, ça par contre je m'y attendais pas forcément je suis arrivée dans une boîte mais en gros gros scaling et je pense qu'en fait, euh, bah, le Covid et tout ce qui s'est passé euh, n'est pas non plus totalement étranger. C'est-à-dire que mmh. forcément, il y avait un gros boom de euh, l'éducation en ligne, avec euh, plein de, de on s'est tous re sur les pratiques. Et, et, et là où parfois le, la distance pouvait paraître peu pertinente, et c'est non, mais pour certaines choses, faut absolument être euh, en présentiel, etc. On a bien vu là qu'en fait, ça marche. Et, et, et donc du coup, je pense que euh, ça, forcément, voilà, il n'y a, a pas que ça. Hein. Je pense que Open Classrooms était déjà euh, sur une pente vraiment euh, très montante, mais ça là, a donné euh, un coup de boost. Ah, ça a donné un gros coup de boost. Et donc là, du coup, on est vraiment euh, en, en gros gros scaling avec ce que ça apporte, c'est-à-dire de, de choses passionnantes, mais aussi de, mmh. de, de challenge, hein, de Bien comment sûr. tu fais grossir autant euh, une, une, une entreprise. Et donc moi, à mon à mon échelle, une équipe, une équipe. Euh, donc ça c'est pour le nombre de personnes
0: Vous, vous opérez mmh. dans combien de pays vous, vous êtes disponible dans...
1: Alors en fait bah, on est disponible partout simplement il faut savoir que les formations sont juste en français et en anglais donc ça, ça peut être tu, tu, tu peux étudier en fait de, de là où tu veux
0: mmh. euh,
1: mais les langues sont en français et en anglais et, euh, et les diplômes qu'on va acquérir sont plutôt euh, bah, des diplômes français et euh, tu as aussi des diplômes euh, qui sont reconnus, euh, diplômes américains. Je sais pas trop si on me dit américain, mais voilà, y a des, y a des, on, on est en train de se faire accréditer, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour, euh, pour avoir des, des diplômes dans d'autres pays. Aujourd'hui, on a quand même un focus sur la France.
0: OK. Et euh, en, en faisant ma recherche, j'ai découvert, parce que Open Classroom, je connaissais déjà à l'époque du site du Zéon, c'était très orienté... Euh personnel, Enfin, je pouvais chercher un cours et en trouver un, j'ai vu que maintenant vous aviez aussi la possibilité de le faire pour des entreprises, pour qu'elles forment leurs équipes euh, quels sont les différents produits qui composent l'offre d'Open Classroom pour bien comprendre comment vous êtes segmenté?
1: Yes. Donc, effectivement, aujourd'hui... Donc, en fait, à la base, c'était des cours gratuits. C'est parti de ça, avec le site du Zéro et avec la volonté de Mathieu Nebra de, de rendre l'éducation accessible en mettant en ligne des cours pour que tout le monde puisse apprendre à coder, notamment, puisqu'il était parti de, de là. Euh, et puis, effectivement, le, le, le business model a évolué ces dernières années. Et donc, là, on se retrouve avec... donc les cours gratuits, toujours, évidemment. Ensuite, mmh. on a ce qu'on appelle des parcours. Donc, c'est des formations longues qui vont permettre à des personnes d'avoir de, carrément un diplôme à la clé. Donc là, les cours gratuits vont juste devenir un, un appui pour faire cette, cette formation. Mais ce qui va être vraiment important, c'est la formation en elle-même. Donc, euh, euh, on, va, on va tout baser sur la pratique, c'est-à-dire que justement, on va éviter d'être dans la théorie et on va vraiment baser tout sur des projets très concrets que les personnes vont devoir faire et vont devoir valider au fur et à mesure jusqu'à avoir leur diplôme final. Mmh. Euh, et euh, et l'autre pan de l'offre maintenant, c'est aussi pour les entreprises, effectivement. Donc, des grosses entreprises euh, vont pouvoir former, donc euh, que ce soit sur euh, de l'évolution de carrière ou carrément du changement de carrière, ce qu'on va appeler du « reskilling », pour euh, bah justement euh, absorber aussi la transformation digitale, parce que voilà, on sait que c'est ces gros groupes qui sont en transformation. Bah, il faut aussi que de temps en temps, ils puissent former euh, leurs salariés à des nouvelles technologies ou à des, euh, des euh, enfin, au digital ou à des, ce qu'on appelle nous les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers sur lesquels on va avoir euh, les entreprises vont souvent avoir du mal à embaucher. Mmh. Euh, donc une des, des options qui peuvent s'offrir à eux, c'est justement de, de reformer leurs employés par exemple sur des problématiques de data ou des choses comme ça euh, bah pour pouvoir les co continuer à faire en sorte que ces personnes évoluent dans, ouais. leur, euh, dans leur carrière
0: Ok, très clair j'imagine que vous avez aussi toute une partie pour les mentors ou pour qu'ils mettent en, en ligne leurs cours
1: alors en fait les mentors ne mettent pas en ligne leurs cours Aujourd'hui chez Open Classroom ça c'est aussi une spécificité qui est, qui est intéressante C'est que tous les cours sont faits in-house Donc c'est euh, les cours sont faits avec des experts Donc bien sûr certains des experts sont aussi nos mentors hein, mais, okay. mais tous les mentors ne mettent pas des cours en ligne C'est-à-dire que les cours sont créés par euh, des, euh, des learning designers Donc euh, ça j'ai trouvé ça super intéressant quand je suis arrivée justement euh, je savais pas tellement à quoi m'attendre. C'était pas un, un monde que je connaissais très très bien. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, moi, mon équipe, l'équipe product design, en fait, elle fait euh, le contenant. Elle fait, elle fait la, elle fait euh, l'interface qui va permettre aux utilisateurs bah, de prendre rendez-vous avec un mentor, euh, de euh, d'avoir de, euh, leur diplôme ensuite à la fin euh, envoyé, euh, de. Euh, fin, toutes les interactions qui vont être faites entre les étudiants, les mentors, la plateforme, etc. Et, et à côté de ça, on a une autre équipe qui s'appelle l'équipe Learning et qui, elle, design les cours. Ça, c'est super intéressant. Ils nous ont fait justement une présentation de leur process de design euh, aujourd'hui, comment ils mettent en place un cours avec les experts, comment ils, ils cherchent les bons projets pour acquérir les bonnes compétences euh, nécessaires à ce métier, euh, etc. Donc, c'est super passionnant. Et euh, ce qui est encore plus passionnant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire des, euh, des, des ponts entre nos équipes, mm -hmm. parce que eux, ce qu'ils aimeraient, c'est tourner encore plus euh, le, la, la conception de cours euh, d'une manière euh, user-centrique. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la learning design experience, où en fait, on va faire une combinaison de learning design et de l'UX. Et donc, du coup, on va se dire comment on construit des cours pour être sûr de répondre aux besoins utilisateurs, pour être sûr que ce soit clair, fluide. Euh, et, et, et donc, c'est super, super intéressant. C'est vraiment le... C'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. On est en train de créer les ponts avec, avec cette équipe et euh, c'est passionnant.
0: Donc, on se donne rendez-vous dans un an pour voir comment ça évolue.
1: Carrément, carrément, carrément. On aura plein de choses à, à dire sur la Learning Design Experience.
0: Super. Euh, si on en revient à toi, euh, tu es Product Design Director. Concrètement quel est ton rôle Quelles sont tes missions Qu'est-ce que tu dois faire avec ton équipe chez Open Classroom
1: bah Aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup euh, du management d'équipe et de l'organisation. Donc, c'est vrai que du coup, moi qui étais déjà très process, organisation, etc., bah, du coup, maintenant, je peux l'appliquer. Euh, mm -hmm. Mais je peux l'appliquer à plus grosse échelle que juste un design system. C'est-à-dire que ça va être vraiment à l'échelle de, de l'équipe et ça va toucher euh, des, euh, des, des composantes qui ne sont pas que, euh, que design, en fait, mais qui peuvent être aussi... Euh, euh, organisationnel qui peuvent être aussi euh, ben, bien-être euh, faire en sorte que que les designers euh, euh, se sentent bien que qui progressent qu'ils aient l'impression toujours d'apprendre des choses et, euh, et ça, en fait ça se rapproche pas mal euh, c'est marrant parce que il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le design le rôle du design ops c'était quelque chose aussi que je m'étais posé comme question tu vois est-ce que moi mon futur rôle ce serait d'être design ops etc et en fait on se rend compte qu'entre les, les euh, les fonctions d'un design ops et les fonctions d'un product design director ou d'un head-off, tu vas avoir des choses en fait qui, qui sont très euh, très proches. Donc c'est ça, ça va être comment tu mets en place les bons process, les bons outils, comment tu fais en sorte que, que ce soit fluide, que ça roule, euh, qu'il n'y que ait pas de, de freins ou qu'il n'y ait pas de, 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 de points bloquants dans la conception. Euh, tu fais en sorte aussi que la qualité soit au rendez-vous. Euh, donc c'est ça, c'est qualité, efficacité, euh, productivité et en même temps euh, euh, bien-être des équipes pour qu'elles soient dans un environnement sain.
0: Finalement, tu retrouves un peu les rôles que tu décrivais tout à l'heure de facilitation entre les designers et aussi de, de carrière manager pour les aider. Pour...
1: Totalement, totalement, totalement. Ça, c'est vrai que ça, bah, ça fait totalement sens par rapport aux choses que j'ai que j'ai faites avant. Ce qui est intéressant là, c'est que quand j'étais carrière manager, donc j'avais des personnes avec qui je travaillais pas vraiment je les suivais vraiment euh, sur leur évolution de carrière, que là, c'est vraiment mon équipe. Donc, je, je, je vois tout ce qu'ils font, je suis fière quand il euh, quand y a un nouveau projet qui sort, et, euh, et tu vois, je, suis, fin, je les accompagne, mais je suis beaucoup plus près, et euh, je colle beaucoup plus à, à, à la réalité de ce qu'ils qu font au quotidien, de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ça, c'est assez euh, intéressant.
0: Je comprends. Et euh, avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu, tout à l'heure, tu disais qu'à ton arrivée, il y avait deux UX Designers et un UX Writer, c'est ça
1: Non. Il euh, y avait cinq product designers quand je suis arrivée et deux UX writers.
0: C'est une sacrée belle équipe déjà. C'était
1: déjà une sacrée belle équipe. <rire> Moi, je... Ouais, je et, et qui est en train de grossir encore. Okay. Et
0: justement, aujourd'hui, vous êtes vous êtes combien du coup
1: oh, On est toujours... Il y a toujours cinq product designers, deux UX writers, mais on a un poste d'UX writer ouvert. Donc, l'année prochaine, on sera trois. Et on va... J'ai un nouveau product designer qui arrive en janvier. Et encore un poste ouvert en product design un, euh, spécialisé en interaction design.
0: J'ai vu tout ça et du coup, j'ai plein de questions à te poser là-dessus parce que je trouve que ton équipe, elle est composée d'une façon très différente d'autres équipes. Je m'explique. Il y a des product designers, jusque-là, tout va bien. Il y a deux UX writers et vous en recrutez une troisième. Enfin, un ou une troisième, pardon. Euh, C'est très peu commun d'avoir autant d'UX UX writers pour aussi peu de product designers.
1: Je sais. Euh, <rire> C'est une chance, j'arrête pas de le dire à tout le monde, et ça du coup c'était déjà la composition, là je vais rendre à Romain ce qui est à Romain, c'est-à-dire que c'était déjà la composition quand je suis arrivée, euh, puisque lui avait déjà lancé ces embauches-là, et en fait elles mmh. sont arrivées quasiment en même temps que moi, les deux UX writers. Euh, et donc ça pour moi c'est ces signes de maturité aussi de l'équipe ça veut dire qu'ils sont déjà arrivés à un moment où ils se disent ok on sait qu'on a besoin du x Writer euh, et aujourd'hui elles, euh, elles ont énormément de choses à faire <rire> dans le sens ah ouais. que...
0: Justement j'aimerais bien comprendre parce qu'on en parlait avec euh avec Sophie et avec euh, Camille, dans, dans différents podcasts sur le X-Writing. Et dans les équipes où elles se sont retrouvées, elles étaient euh, donc soit très seules, soit euh, ça se mettait en place petit à petit. Et là, j'aimerais bien comprendre comment ça se fait qu'il y ait autant du X-Writer, donc autant bah, en deux et bientôt trois ouais. dans votre équipe.
1: Et ben bah ça, justement, c'est qu'en fait, il euh, y avait déjà eu un... Donc ça, c'était avant que j'arrive, mais il y avait déjà eu un test d'embauche du X-Writer avant. Euh, peut-être un an avant euh, et la personne était seule et ça s'était pas bien passé et, euh, et en fait ça a été un peu un, un premier échec d'embauche du X-Writer où en fait ben le je pense que le scope était pas bien défini et c'était très très difficile pour cette personne de s'intégrer de comprendre à quel moment du process elles étaient arrivées etc elle, elle devait arriver et là le fait qu'aujourd'hui elle soit d'eux euh, et ben ça les ça les aide vachement déjà à construire ensemble les process. Moi j'essaie de les accompagner aussi là-dessus. Il y a il y a il y a tout à construire. Euh, ce qui est bien c'est que tout le monde est persuadé de la valeur d'avoir mmh. d'avoir des UX writers. Par contre euh, pour dire euh, ouais mais du coup c'est quoi leur scope, sur quoi elles interviennent, euh, est-ce qu'elles doivent intervenir sur tous les projets des squads ou pas, euh, à quel moment du projet elles doivent intervenir en fonction du type de projet, ça tout est à construire. Et le fait qu'elles soient deux, euh, c'est quand même, euh, je pense, à la fois plus motivant pour elles. Mmh. Euh, et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a une UX writer francophone et une UX writer anglophone. On -ce a... aussi portico... Donc, c'est aussi pour ça qu'elles voilà. sont deux. C'est pour avoir euh, une French native et une English native. Euh, elles, elles parlent toutes les deux. Voilà, la French native parle un peu anglais, l'English native parle français. Euh, mais n'empêche que du coup, elles, elles sont très complémentaires au moins déjà sur la langue. Euh, et donc, oui, c'est vrai que c'est peu commun. Et moi, et moi j'ai trouvé ça aussi euh, très intéressant d'arriver dans une équipe comme ça. Euh, et l'autre chose que j'ai trouvé très intéressante quand je suis arrivée dans l'équipe, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, avant, ils avaient des rôles UX, UI euh, séparés. Et très peu de temps avant que j'arrive, euh, ils sont passés au rôle de product designer. Où on se dit, ouais, mais du coup, je dois faire ma feature de A à Z, etc. Et donc, je me retrouve avec une équipe où ils sont tous product designers dans le titre, mais en vrai, euh, il y en a certains qui vont avoir des, des, des compétences beaucoup plus marquées sur un des domaines du product design. donc J'en ai un, par exemple, il va être beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui est phase de user research. Euh, J'en ai un, il est très bon en conception, il est très bon en animation de workshop. Euh, J'en ai une, elle est euh, passionnée design system, donc c'est elle qui va être un peu au nord du design system. J'en ai un qui est en UI en UI Très bon en visual design, ancien directeur artistique. C'est pour ça aujourd'hui que je cherche aussi euh, un product designer avec une spécialité interaction design. C'est qu'en fait, ma, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah c'est trop bien, j'ai une équipe qui a plein de compétences et en fait, ils vont pouvoir s'apporter les uns les autres. Et donc, le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est que j'ai mis en place des, des sessions de training. J'ai fait un tableau, un tableau dans lequel il y avait écrit « Je peux enseigner, je veux apprendre ». Ils ont chacun rempli ce tableau. Et ensuite, j'ai mis en place des, des, des petites sessions de training. Donc là, il y en a à peu près une à deux par mois où euh, un product designer, euh, peu importe d'ailleurs sa seniorité, va pouvoir euh, apprendre ou parler d'un sujet aux autres euh, et donc les faire monter en compétences sur le sujet que lui va maîtriser le mieux. Euh, donc ça, je trouve ça génial. Euh, je les mets aussi beaucoup en, en pair design donc c'est-à-dire que tu vois, je vais avoir euh, deux designers aujourd'hui, celui qui est très très bon en user research et puis celui qui est très très bon en UI design, euh, bah du coup sur leur sujet, en plus ils ont des squads qui sont assez complémentaires tous les deux, bah, ils vont souvent travailler ensemble et donc il y a une phase dans laquelle l'un va supporter l'autre et puis ensuite quand on va passer à la phase UI, bah, c'est l'autre qui va un petit peu venir euh, aider euh, le premier et je trouve ça super euh, super vertueux en fait comme euh, comme organisation je pense que ça ouais. leur plaît aussi
0: ça se matérialise comment Est-ce qu'ils sont euh, l'un à côté de l'autre à designer en même temps, faire de la recherche en même temps Ou c'est plus un qui va faire de la recherche et après qui va, euh, qui va donner ça au, au UI designer Non, bah non
1: justement, ça c'est ce qu'on veut éviter parce que le problème c'est que si tu fais ça, bah, tu repars dans euh, du coup, tu as euh, celui qui va faire euh, l'UX et puis après il va filer à l'autre qui va faire l'UI. Donc non, en fait, chacun est honneur de sa, de sa feature dans sa squad. Et, euh, et c'est juste qu'en fait ils vont avoir des points de synchronisation où il va dire bah ok là je suis en train d'écrire euh, euh, mon euh, mon interview euh, bah tiens euh, Mathieu est-ce que tu peux venir m'aider euh, ou, ou, re ou revoir mon interview me dire si c'est bon si tu penses que les questions sont pertinentes euh, est-ce que j'ai trop de questions ouvertes ce que j'ai trop... enfin peu importe mais tu vois ça va être vraiment ça c'est-à-dire que ils sont honneurs c'est eux qui font le truc de A à Z mais par contre ils savent qui peuvent faire appel un peu à leur, leur petit joker ou voilà. Euh, et, et moi, je les encourage énormément à faire ça euh, pour monter en compétence. Donc, en plus, comme on est sur Figma, par exemple, sur l'UI design, euh, ça va se matérialiser par, euh, bah, ils vont tous les deux se mettre euh, bah, à distance hein, puisque là, on est, on est tous à distance. Tous mm -hmm. les deux se mettent à distance sur le Figma et puis, euh, voilà, celui qui est un, un peu plus bon en UI ou en visual, il va te challenger, il va dire, mais là, est-ce que tu as essayé de faire comme ci Est-ce que tu as essayé de faire comme ça Ils vont passer une heure une heure ou deux en fonction du besoin euh, à faire le truc ensemble.
0: D'accord, c'est très intéressant de voir qu'en fait tu as des profils qui sont très, euh, très hétérogènes et que tu essayes de tous les faire monter en compétence justement sur les euh, sur parties où ils ne sont pas...
1: Ah ouais, parce qu'après voilà, si je voyais que ça ne les intéressait pas et qu'il y en a un qui me dit mais moi en fait j'en ai rien à faire de ça, mais aujourd'hui non, ils ont tous l'envie. Moi, j'ai toujours parti du, du principe que moi j'aime apprendre et puis les gens dans mon équipe, euh, enfin, ils sont chez Open Classrooms, c'est qu'ils aiment apprendre aussi. Donc, euh, donc pour moi, ça faisait totalement sens que, bah voilà, qu'on qu qu infuse aussi ce côté ce côté learning et ce côté apprentissage dans l'équipe. Donc maintenant, on a carrément créé un truc qui s'appelle la Product Design Academy et c'est même remonté au niveau de la tech, la tech tech Academy. Et donc, euh, les front-end font pareil, les back-end font pareil et on met à disposition sur notre Notion euh, tous les petits euh, les petits workshops ou les petits trainings qui ont été faits pour que d'autres puissent euh, euh, puissent euh, les regarder. Et plus ça va, plus aussi on ouvre nos trainings. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un training très expert, ça va rester fermé à l'équipe Product Design. Mais par contre, si c'est un training, moi, j'en ai fait un sur euh, la conception par composant, bah, j'ai euh, invité les développeurs, j'ai invité les front et euh, donc, du coup, comme ça, on va même aller jusqu'à euh, du partage cross-équipe. Cross
0: c'est hyper intéressant et je trouve que c'est une très bonne chose à prendre euh, bah pour faire monter faire monter ces équipes. Et moi, je le vois, il y a aussi pas mal de choses où à expliquer un peu quel est le rôle du, du designer auprès des fronts pour que eux comprennent qu'est-ce que c'est. Je, je l'ai déjà vu, fin... Je raconte un peu ma vie, mais j'ai déjà eu ces problèmes-là avec des designers où tu dois expliquer ce que c'est qu'un design system, où ils ne sont pas très chauds. Et en fait, une fois que tu leur as expliqué comment ça fonctionne, quel est le bénéfice pour eux, bah, ils percutent tout de suite et donc ils sont hyper motivés. Et je trouve ça très intéressant de, bah, de faire monter ton équipe de cette façon-là et de faire monter toutes les autres équipes euh, comme ça. J'imagine que c'est un peu l'ADN d'Open Classroom de toute façon.
1: Oui, voilà. Ce... Enfin, moi, je me suis dit, c'est l'ADN. Donc pour moi, ça faisait sens qu'on le fasse. Euh... Donc oui. Et on est en train, ils sont aussi en train de mettre en place euh, un truc où on va pouvoir se servir de la plateforme euh, qu'on donne à nos, à nos, aux entreprises. Tu sais, le, la fameuse offre dont je te parlais mmh. pour les, pour les entreprises. Et on va, nous, l'utiliser en tant qu'entreprise, Open Classrooms. Et donc moi, en tant que manager d'équipe, je vais pouvoir euh, attribuer des formations à certains, euh, vérifier où ils en sont de leur formation. Euh, et, euh, et donc ça aussi, je trouve ça super. C'est un peu le, le principe du, du dog, dog, dog fooding là.
0: Oui, où faut, tu testes toi-même. Tu testes
1: toi-même ton produit. Toi produit bah, c'est hyper hyper important de le faire. Donc, euh.
0: chouette. Euh, si on reste encore dans, dans tout ce qui est faire monter les équipes, le travail d'équipe ensemble, tu en as parlé au début de la, de la discussion de tout ce qui est design review, design critique. Comment ça se matérialise chez vous Donc, il y a du pair euh, du pair euh, ouais. designing.
1: Euh, une, euh, un channel Slack qui s'appelle Design Feedback sur lequel un designer peut mettre euh, une problématique sur laquelle il est euh, et dire euh, donc ça va être soit, euh, bah regardez, j'ai fait euh, test A, test B, test C, il rappelle un tout petit peu le contexte et il dit euh, qu'est-ce que vous en pensez Ou alors je suis bloqué là-dessus, ou voilà, il peut demander un peu l'aide des autres. Puis là, c'est euh, en fonction de qui a le temps, ils répondent. Euh, le, la design critique, c'est les vendredis, ça dure une heure, on essaye d'avoir. Euh, un quart d'heure, 20 minutes par designer, pareil, pour euh, exposer une problématique, mais qui, du coup, est plus intéressante à traiter euh, en séance que via un channel Slack.
0: Comment tu détermines euh, Qu'est-ce que c'est hein
1: C'est eux. C'est eux qui déterminent, euh, en fait. Euh, et il y a des choses, des fois, qu'on qu 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 traite en design critique, mais qui auraient pu être traitées sur le, sur le channel. Ça dépend un peu du temps qu'ils ont, euh, de... Euh, de la quantité de réponses qu'ils veulent aussi, parce que sur le channel, souvent, il y a un designer ou deux qui vont répondre, alors qu'à la design critique, ils ont tous les designers. Donc, mmh. tu vois, ça dépend un peu de ça. Euh... Les, les UX writers interviennent aussi Oui, les, les UX writers sont toujours avec nous. Elles peuvent aussi présenter leur sujet. Elles peuvent euh, elles peuvent demander du feedback. Bah, D'ailleurs, elles en demandent régulièrement à l'équipe. Donc, oui oui, elles participent. Euh, elles sont vraiment euh, intégrées euh, dans la team. Très bien. donc il y a ça et le dernier truc que je suis en train de mettre en place là c'est les design reviews qui sont pas encore systématiques mais que j'aimerais systématiser et donc là vrai, ça va plus loin qu'une design critique ou un design feedback c'est à dire que c'est vraiment un designer euh, qui prend une heure ou deux heures pour aller review tout le document enfin euh, tout le figma d'un autre designer avant qu'il passe en commitment parce qu'on a des, des étapes qu'on appelle les commitments c'est euh, ou on commit avec la squad sur ce qui a été fait et la squad dit euh, OK, c'est bien ça qu'on va qu'on va développer. On est on est d'accord avec euh, avec ça. Donc avant le commitment, euh, là maintenant, on va mettre en place un, un process pour que chaque designer puisse avoir une review d'un autre, euh, mais pas juste. Euh, je t'ai donné mon avis sur deux écrans. Vraiment, je suis repassé sur l'ensemble de ton flow. Je suis passé sur l'ensemble de tes écrans. Euh, et puis le, le, avoir un, un deuxième regard, pouvoir un peu challenger. Euh, est-ce que tu as bien pensé au responsive euh, Est-ce que tu as bien pensé à ci Est-ce que tu as bien pensé à ça euh...
0: une, une vraie review, un peu comme peuvent le faire le dé les développeurs au moment ah. de mettre en ligne leur, euh, leur code où ils font en review l'intégralité du code et qu'ils se font tout questionner, remettre en question si besoin.
1: Bah, totalement. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que du coup, comme je fais partie de l'équipe tech euh, ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit.
0: Oui, tu t'as dit que le CTO était, euh, était ton responsable. Oui,
1: mais c est, c est, moi, ça m'a interpellé au départ. Quand je suis arrivée et que je me suis dit, mais en fait, moi, je suis rattachée à la tech et il y a une autre équipe produit dans laquelle il n'y a pas le product design. Trouvé. Mais même si on, même. on fait partie quand même euh, tout en haut, euh, on a le même manager tous, mais euh, nous, on est quand même rattaché à l'équipe tech, donc avec les bacs, les frontes et la QA. Et donc j'ai trouvé ça original, comme tu dis, parce que moi j'avais jamais vu ça. Et en fait aujourd'hui je, je vois à quel point c'est intéressant euh, de, de, de pouvoir partager justement des problématiques avec les autres tech leads euh, qui sont plus eux, bah voilà, des des, des managers de, de développeurs. Et donc c'est 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 comme ça que, que viennent ces problématiques là, enfin ces problématiques plutôt ces solutions là. C'est que moi, mon manager, il va dire bah, « Demande à Solveig ou demande à Nicolas comment ils font pour faire de la review en code. » Donc, moi, je leur demande comment eux, ils font. Et puis, je me dis « Ah, mais en fait, ça, ok, ça, ça s'adapte à moi. Ça, par contre, non, parce que nous, on ne fonctionne pas pareil. » Et hop, ensuite, moi, je, je l'adapte et, et j'en fais un process pour mon équipe.
0: C'est très, très intéressant. Et, mais du coup, comment tu, tu fais euh... Là, j'en viens un peu sur l'organisation des équipes. Comment tu, tu travailles avec le produit puisque c'est une équipe extérieure à, à la tienne Comment se passe la relation Puisque j'imagine que vous avez des features teams. Comment, ouais. c est, c est, ça m'intrigue beaucoup de, de comprendre ce fonctionnement-là qui n'est qui est pas banal.
1: Ben, on est quand même organisé en squad. Donc, en vrai, ça, ça change absolument rien. On a par squad PM, BAC, QA, Product Designer. On a les UX writers qui sont en transverse sur plusieurs squads. Mm -hmm. Et euh, donc, ben, là, le, le binôme se passe euh, comme dans d'autres équipes. Hein. Ils sont euh, hyper proches, ils travaillent ensemble, euh, ils, ils définissent euh, le besoin, etc. Euh, donc... Euh... Ouais, ça, ça pose pas vraiment de souci en fait. J'ai envie de dire, de toute façon, faut faire le pont et avec les PM et avec les développeurs. Forcément, le fait de faire partie de la même équipe facilite un peu le côté dev. Il y a un peu plus de travail pour faire de la, de la bonne synchronisation avec le côté PM, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il faut faire le pont avec les deux. Bien sûr. Euh, et puis et puis au-dessus, comme je te disais, euh, on a euh, on a euh, une personne qui est manager à la fois de l'équipe produit avec les PM, de toute la tech et de toute l'équipe learning donc toute l'équipe qui construit, qui, qui fait vraiment le contenu des cours et donc là c'est hyper intéressant parce que là, là c'est là où ça nous rassemble tous où on fait certaines réunions tous ensemble où moi je peux faire les ponts avec les autres équipes donc, euh, donc ça marche plutôt bien
0: ça marche. Si on en revient à ton équipe, euh, tu as vraiment parlé de tout ce qui est les faire monter en compétences, comment ils se challengent entre eux, comment ils se font évoluer, qui est hyper intéressant. En préparant cette émission, quand on avait discuté, tu m'avais dit que chez Open Classroom, tous les salaires sont indexés sur une grille qui est la même pour tous les salariés. Ouais. et Et qu'en arrivant, tu as dû faire cette grille pour les designers. J'aimerais bien comprendre comment bah, justement tu fais une grille pour expliquer euh, bah, ce que c'est qu'un bon designer, quelles sont les compétences que doit avoir un designer, comment tu mesures ça, parce que c'est plutôt...
1: Ouais, ça c'était bon hyper hyper intéressant. Ça m'a ça pris pas mal pas mal de temps et je pense que c'est pas encore fini. Je vais encore la retravailler fin d'année. Je vais encore la retravailler l'année prochaine. C'est sûr, ça va évoluer. Euh, ce qui était super intéressant, c'est qu'en fait, bah, comme euh, Open Classrooms, le cœur de métier c'est de construire des cours. Ils ont mmh. déjà un framework euh, sur comment en fait on détermine des compétences pour un métier. Ça c'est quelque chose que eux ils font tous les jours. Donc moi je me suis appuyée sur euh, bah, sur la façon dont ils l'avaient déjà fait. Euh, pour d'autres métiers et, euh, et en fait il y a un process qui est assez intéressant que j'ai fait pour l'UX writing parce que pour le product design ils avaient quand même déjà bien commencé j'ai surtout euh, euh, amélioré mais, euh, mais pour l'UX writing je partais vraiment de zéro et donc en fait le process c'est que la première chose c'est tu envoies un questionnaire euh, à donc à mes UX writers, mais je l'ai aussi envoyé à des UX writers externes, euh, et tu leur demandes quelles sont pour eux les cinq, euh, six compétences clés euh, euh, d'un UX writer, et puis euh, les, euh, les soft skills aussi, je crois, et les outils, à, les outils, méthodes à maîtriser. Et euh, ensuite, tu prends les résultats de ce questionnaire, et je les ai mis dans un outil qui s'appelle Optimal Workshop, qui sert à faire du card-sorting. Et donc, j'ai pris les, 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 les choses qui étaient le, qui étaient le plus souvent euh, remontées, et ensuite, j'ai fait faire un, un petit atelier, euh, pareil, encore aux UX writers pour que, et même à, à, aux product designers devait le faire aussi, euh, pour essayer de recatégoriser euh, ces micro-compétences en plus macro-compétences. Et donc, ça nous a donné euh, une grille, une grille de compétences dans laquelle on a pu euh, euh, remettre tout ça un peu plus au propre. Euh, et donc, tu vois, par exemple, sur le product design, on est venu sur des gros blocs de compétences comme la user research, euh, L'UX design, l'Ui design, le prototyping. Euh, et ensuite, euh, bah, pour chacun de ces gros blocs, on met en dessous euh, un niveau de... Enfin, ce même pas de la micro-compétence parce que ça reste encore des assez grandes sections où on se dit, euh, bah, voilà, est-ce qu'il est capable de euh, mapper un flow, de faire les user scénarios Est-ce qu'il est capable de déterminer euh, quel type de recherche pour quel type d'output euh, et donc voilà, donc moi j'ai un, un gros tableau comme ça. J'aimerais ai, euh, un jour le, le diffuser, en faire peut-être un article dessus. et j'attends que ce mm -hmm. soit que ce soit un peu plus euh, un peu plus solide, surtout sur l x writing où c'est encore un peu jeune. Mais en tout mm -hmm. cas voilà, ils ont chacun euh, chacun ce tableau là. Et puis ensuite ils doivent chacun s'évaluer sur les différents critères en disant euh, ce qu'ils estiment qu'ils sont skilled, unskilled, euh, donc un semi -skilled, skilled, skilled ou highly skilled. Mmh. et euh, autre chose que, que je leur ai fait faire euh, qui était super intéressant qu'ils ont, qu ont beaucoup aimé c'est qu'ensuite je leur ai fait faire des workshops en binôme donc je leur ai fait remplir ce tableau là eux tout seuls, et ensuite je leur ai fait faire des workshops en binôme où ils devaient placer l'autre qui était avec eux donc euh, voilà ils étaient deux et ils devaient dire, euh, ils, devaient, ils avaient le petit tableau où ils devaient dire bah, moi je pense que euh, lui euh, il se situe ici sur l'échelle pour cette compétence là je l'ai fait par gros blocs de compétences. Hein, User Research, UX Design, UI Design. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, on a agrégé. Et ça nous a donné un tableau où on a, du coup, euh, bah, tous les niveaux de chaque product designer en disant, bah voilà on sait que lui, euh, il est vraiment euh, highly skilled là-dessus. Lui, par contre, il est semi-skilled. Voilà ce qu'il a besoin de travailler euh, pour euh, atteindre les niveaux des autres. Ça leur permet, de eux, de se comparer les uns aux autres. Euh, et puis, évidemment, bah, tout ce travail-là, ça aide ensuite à, à définir euh, euh, les grilles de salaire euh, mais bon moi quand je suis arrivée ils, avaient déjà, euh, ils étaient déjà placés sur la grille donc c'est juste euh, moi j'ai vérifié qu'elle était cohérente par rapport au marché euh, et que et là euh, par rapport à la, à la fin d'année bah, on va voir est-ce qu'il y a des ajustements à faire euh, en fonction des nouveaux arrivés en fonction de, de aussi des progrès hein, des uns et des autres mmh. euh, mais c'est vrai que c'est un, un sacré travail <rire> je... on <rire> entend toujours parler des, des, des transparences des salaires et des grilles transparentes et je pensais pas que pour les managers c'était un tel euh... ben, pas casse-tête mais je veux dire euh, ouais ça veut dire qu'en fait il faut pouvoir tout justifier il faut rentrer vraiment dans, dans la compétence fine qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser tel truc euh, pourquoi un tel est, est plus en avance qu'un autre euh, l'importance aussi des soft skills parce que tu vas avoir des personnes qui donc euh, pour ceux qui ne savent pas tu as vraiment les hard skills et les compétences euh, euh, techniques et puis, les soft skills, c'est les compétences plutôt euh, euh, comportementales. Euh, ça peut être, tu vois, la créativité, la capacité à communiquer, euh, toutes ces choses-là. Euh, le, le fait de manager bien ton temps. Euh, donc, tout, toutes ces... C'est vraiment la combinaison des deux qui fait que quelqu'un va être plus senior qu'un autre. Tu vas peut-être mmh. en avoir un qui, en hard skills, va être un peu en dessous. Mais en fait, en soft skills, qui, qui sont très, très importantes aussi, il va être beaucoup plus euh, dans le comment dire, euh, ça va être plus fluide, euh, il va être beaucoup plus... Euh, il va pouvoir gérer les stakeholders de façon euh, euh, plus posée, avec plus de seniorité. Donc, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, mais ce n'est pas, pas facile comme exercice.
0: Ouais, je je l'ai fait aussi. C'est très, très compliqué de déterminer un peu ce sur quoi tu dois être bon ou pas et, et comment, comment le matérialiser. Mais j'imagine en plus que c'est guéri tête, toi, pour euh, définir les profils que tu, que tu souhaites recruter par la suite pour savoir où vous voulez aller
1: Oui, c'est ça qui nous a qui nous a permis d'ailleurs de voir qu'en en prototyping et tout ce, en, tout ce qui était vraiment euh, interaction design et penser le, le design de manière un, un peu plus dynamique, interactive, plus dynamique, bah c'était quelque chose dans lequel on avait peut-être euh, un petit trou dans la raquette sur l'équipe. Donc, c'est effectivement ce qui a motivé le, le nouveau recrutement.
0: Je suis assez impressionné par la façon dont travaille ton équipe qui est vraiment dans l'apprentissage, dans l'entraide, dans, le, dans la responsabilité de chaque personne dans, son équipe, dans ton équipe et également de chacun à son domaine d'expertise qui fait grandir les autres. Je trouve ça assez, euh, assez original et c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas trop vu dans, dans les autres personnes avec qui j'ai discuté. Parce que généralement, c'est des rôles euh, product designer qui doit à peu près savoir tout faire, l'ux-researcher qui fait que de la recherche, l'UX writer qui fait que de l'écriture. Et encore, ça c'est un peu, c'est un peu le cas dans ton équipe. Mais,
1: non, parce coup, que les UX vrai. writers euh, moi je voulais faire monter en compétences aussi sur euh, la user research, parce que pour moi, en fait, tu fais justement, l'UX writing c'est pas juste l'écriture. Et euh, donc, on est aussi sur les questionnements de. Euh, euh, quel doit être leur périmètre, sur quoi elles peuvent monter en compétences pour euh, épauler les, les, les designers. Donc C'est ça, moi, en fait, c'est peut-être aussi du, 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 du fait de mon parcours et du fait que je viens d'un peu loin dans, dans la genèse, on va dire, du design. Et donc, j'ai vu aussi ces métiers de ultra spécialisés du X-Design. Chez Idean, on a même des, euh, des euh, UX-Strat, on a des UI-Designers, on a des Brand Designers, donc j'ai assisté à toute cette ultra-spécialisation et en même temps, en parallèle, à ce métier de product designer qui a émergé et sur lequel on demande à la personne de faire, en fait, des métiers qui peuvent être quatre ou cinq métiers différents en agence. Mmh. Donc, je ne vais pas, moi, demander au, à ces personnes-là d'être immédiatement bonnes partout et de savoir tout faire. Et je sais très bien qu'il y a des appétences et, pour moi, il faut, il faut le prendre en compte. Mmh.
0: Avant qu'on qu termine, parce que j'ai déjà, je t'ai déjà pris pas mal de temps, euh, j'ai l'impression que le X-Writing, ça devient quelque chose qui est de, de, plus, en, de plus en plus en important. On en parlait tout à l'heure. Tu vas participer à une table ronde autour de ce sujet, tu vas recruter pas mal d'équipes. Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est un nouveau sujet qui te passionne ou est-ce que c'est quelque chose dont tu découvres l'absolue nécessité aujourd'hui dans ton travail?
1: Euh, j'ai envie de dire les deux c'est-à-dire que d'un côté je trouve ça passionnant effectivement d'arriver euh, dans une équipe où on doit structurer toutes ces méthodes là qui sont encore assez nouvelles en France et du coup il y a plein de il y a, il y a plein de choses à faire et donc ça c'est top parce que du coup ça veut dire que moi j'arrive et avec les UX writers on essaye de de, de structurer ça de, de de voir quel est le le meilleur process donc ça me fait un un nouveau sujet on va dire qui est très différent de d'autres choses que j'ai pu faire et après mmh. euh, que je suis persuadée que ça apporte effectivement et, et que, que ça apporte énormément à l'équipe. En fait, moi, je crois beaucoup à la complémentarité des profils. Donc, j'ai envie de te dire, voilà quand je me dis que j'ai des personnes qui sont plus sensibles aux mots et d'autres qui sont plus sensibles au visuels et d'autres qui sont plus sensibles à, à l'humain, tout simplement, et à, et à ses problématiques, et ben, je me dis, là, ok, j'ai une super équipe. Et en fait, c'est en travaillant ensemble qu'ils vont nous faire un super produit, en fait. Euh, tu vois, j'ai tendance à ne pas essayer de mettre trop les gens vraiment dans des, dans des cases mais plus à, à comprendre en fait leurs forces et en, en me disant euh, un, un designer peut aussi très bien avoir des forces ou aimer euh, écrire euh, être capable de 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 de, de faire des, des super euh, de la super micro copie ou euh, ou autre et euh, et donc ouais c'est ça en fait qui à mon avis moi en tant mon rôle en tant que responsable d'équipe c'est vraiment ça c'est de repérer euh, quelles sont les forces et les envies de chacun euh, pour que ça, que ça crée euh, un, un produit de qualité à la fin.
0: J'ai vraiment l'impression en fait, que c'est ce qui ressort de notre discussion sur, sur ton rôle chez Open Classroom, qui est de faire monter tout le monde, de, de faire progresser les gens et, et de les aider en mettant du process. Parce que ça, c'est ce, et... <rire> ce que j'aime.
1: C'est ce que j'ai toujours travaillé comme ça. Et chez IDN, je poussé déjà énormément pour... Euh... Pour... et puis parce que moi j'aime apprendre donc j'adore en fait quand mes équipes elles font des workshops et moi je suis présente et moi j'apprends des nouveaux trucs et donc du coup je trouve ça super chouette
0: c'est trop cool euh, écoute je pense qu'on va pouvoir passer à la question de la fin maintenant que tu nous as raconté tout ton parcours et comment ça se passe chez Open Classroom et qu'on a déjà pris le rendez-vous pour l'année prochaine pour savoir comment se passe le learning design Yes. Euh, c'était une question que je t'ai posée pour, euh, que je t'ai demandé de préparer en avance parce que je sais qu'elle est assez pénible à, à répondre sur le comme ça d'un coup. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander qui, qui pourraient aider les auditeurs du podcast
1: Yes. bah Du coup, bon, comme on a parlé de plusieurs domaines, euh, j'ai déjà des ressources sur les design systems, donc je sais que tu vas en partager certaines. Euh, mais il euh, y a le livre d'Ala Kolmatova sur le design system. Moi, ça a été vraiment une... une une révélation encore pour moi sur euh, la, la pensée de par composant et, euh, et euh, le spécifique, le générique, comment un composant s'intègre dans un système, etc. Enfin, j'ai adoré ce livre. Euh, les, les autres ressources, c'est tous les, les articles de Nathan Curtis. Enfin, je veux dire, si, en fait, si les personnes euh, savent lire en anglais, il vaut mieux qu'ils aillent voir les de Nathan Curtis que les miens. Et par contre, s'ils préfèrent le français, bah, ils peuvent aller voir les miens. Mais pour moi, c'est la référence. Enfin, il a fait vraiment plein d'artistes de qualité sur le sujet. Euh, et puis après, il y a peut-être la communauté Design System France pour ceux qui. Je crois que toi, tu t'en fais partie aussi. J'en fais partie. oui. Euh, pour ceux qui euh, voilà, qui, qui veulent rejoindre des euh, des passionnés de design system qui veulent échanger euh, sur, sur des tips très pratiques, etc. Je trouve que c'est une, une belle communauté. Il y a un bon état d'esprit. Donc, euh, c'est un Slack. Je pense qu'il faut, faut faire la demande si on veut le rejoindre. Euh, donc, ça, c'est plutôt pour ce qui est euh, design systems. En je me
0: permets de, de te couper. il faut que tu vas passer à autre chose. Pour le design system, je recommande aussi le livre sur lequel tu as participé, d'Aidiane. Oui. Par, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'en ai lu une partie. Il est très long. Mais il est très, très bien renseigné. Il y a beaucoup d'informations de, dedans. Et du coup, je le recommande et je le mettrai aussi en, ouais, en ouais. lien. Dans et la... puis,
1: j'avais mis des, euh, des exercices pratiques à faire euh, dans, dans, dans le process de la, de la conception, on va dire, du design system. Donc, euh, ouais, moi, j'étais très, très fière. C'était mon dernier, euh, mon dernier euh, coup chez, euh, chez IDN. J'étais vraiment très fière de ce bouquin. Ouais, il est vraiment cool. Euh, et, euh, et donc, après, tu m'as posé la question sur les podcasts bah, euh, du coup sur les podcasts moi j'écoute le, le tien je, de temps en temps voilà quand il y a des, euh, des, des personnes euh, voilà euh, soit que je connais ou j'ai envie d'entendre de, de, un peu j'avais notamment euh, écouté celui de Nico et puis celui de Sophie mm -hmm. euh, et puis sinon dans les podcasts j'ai mis un podcast qui s'appelle VLAN qui est pas du tout tourné design mais qui est, qui est plus généraliste que ça mais que je trouve hyper inspirant et en fait il il va aller interviewer des personnes. Tu vois, ça va être, par exemple, Abdel Malik, le chanteur, ou Antoine de Maximi, qui a fait « J'irai dormir chez vous ». Tu as Geoffrey mmh. Dorne aussi, qui a fait un épisode, euh, plus sur le design. Tu as Pénélope Bagieux. Donc, ce que j'aime, c'est que, justement, ça va toucher à différentes disciplines. Euh, et euh, je, le, je le trouve inspirant, justement, pour pas rester juste sur… Euh, design, Enfin, que nos problématiques de, de design à nous. Bien sûr. Et puis, euh, en livre… J'étais pas très inspirée, mais du coup, j'ai mis un livre qui est pas pareil, pas vraiment sur du design, mais que j'ai adoré, qui s'appelle Le pouvoir des habitudes de Charles Huig. Je sais pas comment ça se prononce.
0: J'essaierai de le retrouver. Euh,
1: ouais, tu le retrouveras. Et, et c'est un petit livre jaune. Et enfin, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé génial euh, sur les mécaniques d'habitude, sur comment notre cerveau est conditionné, sur certaines boucles d'habitude, comment changer ces boucles d'habitude. Et euh, même en nous, en tant que designer, je trouve que c'est euh, hyper intéressant de, de se pencher sur des problématiques comme ça.
0: Super. Est-ce qu'on en a d'autres
1: Non, je pense que... Ouais, si, 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 si tu penses que c'est <rire> suffisant, ça fait déjà problème. pas mal de ressources.
0: Bien, Bien sûr. Euh, si les gens veulent te contacter, pour euh, est-ce qu'on les renvoie vers LinkedIn, Twitter euh...
1: LinkedIn, LinkedIn je, suis, euh, je suis très active sur LinkedIn. Twitter, un peu moins, mais je, je réponds quand même. Ouais,
0: ça marche cool, Et eh ben, écoute Audrey, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé euh, sur cette conversation et puis euh, à très bientôt bah, merci, à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission à très bientôt